0: Und dann sind wir heute eben bei der Güte angelangt, auf die wir ein bisschen genauer schauen wollen. Letzte Woche Freundlichkeit, diese Woche Güte, jetzt kann man so ein bisschen fragen. Ich habe mich das gefragt, ist das nicht grob dasselbe? Warum muss man das nochmal extra aufführen? Ähm, es hat ganz viel gemeinsam, auf jeden Fall. Aber in dieser Aufzeilung hier nach Galatas sind es auch ganz bewusst zwei verschiedene Worte. Letzte Woche Freundlichkeit, griechisch Christotes. Diese Woche die Güte, Agathos Sühne, kommt vom griechischen Wort für gut. Und diese Güte bedeutet gut sein, wer hätte das gedacht. Es bedeutet aber auch Rechtschaffenheit, es bedeutet Großzügigkeit. Und da spielt schon ein bisschen der Aspekt auch mit von Tat, von ein bisschen mehr Aktivität. Es ist ganz nah dran an Freundlichkeit, aber das hat noch mehr diesen Aspekt von rausgehen, von tun. Und wenn man da ein bisschen durch die Bibel schaut, dann merkt man auch, es geht hier um Gutes tun, um Gerechtigkeit üben. Dass die Liebe einen Ausdruck findet. Dass wir Gottes Güte gemäß handeln. Dass wir seine Gerechtigkeit in der Welt sichtbar machen. Dass wir das in Jesus sehen. Und deswegen wollen wir diese Liebe auch an diesem Vers so ein bisschen ausbuchstabieren. Wie wird diese Liebe von Jesus her sichtbar, der die Personifizierung, die das Wesen, der volle Ausdruck der Liebe Gottes ist. Und das sehen wir dann an der Güte, dass Liebe nichts ist, was bei sich selber bleibt. Liebe will immer raus, Liebe will expandieren, Liebe will zu den Menschen, Liebe will zu den anderen. Liebe will sich kümmern, Liebe will handeln und verändern. Das bedeutet Güte. Wir können auch sagen, die Güte ist die sich verschenkende, korrigierende Liebe Gottes. Und wenn ich euch jetzt fragen würde, was ich nicht tue, ich wurde vorher instruiert, dass ihr euch jetzt entspannen dürft nach diesem Teil, ich werde euch nicht involvieren, aber wenn ich euch fragen würde, welche Jesus-Geschichte, was, was euch einfällt beim Thema Güte, was ihr, was ihr nehmen würdet, Frage an alle, da fallen uns hoffentlich ganz, ganz, ganz viele Geschichten ein. Dann denkt man vielleicht an sowas wie den verlorenen Sohn, wo die Güte Gottes des Vaters mit offenen Augen wartet auf den Sohn, der endlich zurückkommt. Da denkt man vielleicht an den barmherzigen Samariter, den Jesus hier erzählt, um die Güte Gottes so deutlich zu machen. Ich denke zuallererst auch mal an den Anfang, wo ich merke, wie, wie die Güte Gottes einen Ausdruck findet, wo die Liebe diese Welt erschafft, einen Lebensraum erschafft und dich und mich erschafft. Und dann immer wieder sagt Gottes ja. Er schaut es an, wo er sich ausgeschüttet hat, seine Güte. Und er sieht es an und sagt, es ist sehr gut. Es ist gut, es ist gut, es ist sehr gut, weil es von ihm kommt. Gut ist, was von Gott kommt. Und dann hat er uns Menschen gemacht, es ist sehr, sehr gut. Und das heißt, diese Welt ist erst komplett mit uns Menschen, mit dir und mir. Und da kommt Gottes Güte so zum Ausdruck. Er beschenkt uns überreich mit Leben, mit allem, was wir zum Leben brauchen. Er verschenkt seine Liebe. Dann ist mir eine andere besondere Stelle, auch äh, über die Güte von Jesus wieder in Erinnerung gekommen, über die ich immer wieder staunen muss. Da ist Jesus mal wieder unterwegs und die Massen rennen ihm hinterher, rennen ihm sozusagen die Bude ein, weil sie merken, was er sagt, das ist so anders, das hat eine Autorität, das, das kommt wirklich von ihm, Gott, das ist gut, das wollen wir hören. Und er wird dann wieder so umzingelt und muss sich in dem Fall clevererweise äh, auf so ein Boot retten. Petrus fährt ihn so ein paar Meter vom Ufer weg, damit ihn alle sehen und hören können. Und dann heißt es dort in Lukas 5, als er aufgehört hatte zu reden, wandte er sich an Simon und sagte, fahr jetzt weiter hinaus auf den See, werft dort eure Netze zum Fang aus. Simon antwortete, Meister, wir haben uns die ganze Nacht abgemüht und nichts gefangen. Aber weil du es sagst, will ich die Netze auswerfen. Petrus scheint schon ein bisschen was verstanden zu haben von diesem Gott, von Jesus. Nicht alles, aber ein bisschen was. Er hat gute Ideen. Und auch wenn ich als Fischer jahrelang Erfahrung habe und weiß, das ist eine schlechte Zeit zum Fischen, aber weil du es sagst, weil du Jesus bist und weil du gut bist, okay, weil du sagst, will ich die Netze auswerfen. Und dieses Vertrauen, diesen Blick auf Jesus der wird belohnt. Das taten sie dann auch und sie fingen eine solche Menge Fische, dass ihre Netze zu reißen begannen. Deshalb winkten sie den Fischern im anderen Boot, sie sollten kommen und mit anpacken und zusammen füllten die beiden Boote, bis diese schließlich so voll waren, dass sie zu sinken drohten. Die Güte Gottes überflutet diese Schiffe. Die Güte Gottes ist so groß und so gewaltig, dass sie hier in diesem Bild sogar die Boote zum Sinken bringt. Jesus beschenkt diese Männer mit seiner Güte. Als Simon Petrus das sah, warf er sich vor Jesus auf die Knie und sagte, Herr, geh fort von mir, ich bin ein sündiger Mensch. Denn ihm und allen, die bei ihm im Boot waren, war der Schreck in die Glieder gefahren, weil sie solch einen Fang gemacht hatten. Und genauso ging es auch Jakobus und Johannes, den Söhnen des Zebedeus, die zusammen mit Simon Fischfang betrieben doch Jesus sagte zu Simon, du brauchst dich nicht zu fürchten. Von jetzt an wirst du ein Menschenfischer sein. Da zogen sie die Boote an Land, ließen alles zurück und schlossen sich ihm an. Es ist so spannend, dass Jesus hier nicht in irgendeiner Form eine Anklage gegen Petrus erhebt und ihm sagt, komm, lass uns mal hinsetzen, können wir mal über dein Leben nachdenken, können wir mal schauen, wie es jetzt weitergeht sondern dass er ihn mit einer Güte überschwemmt, die für Petrus das begreiflich macht. Mit mir im Boot ist nicht nur irgendein weiterer Pfarrer, ist nicht nur irgendein Prophet, was schon cool genug gewesen wäre, sondern bei mir im Boot ist der lebendige Gott selbst, der am Anfang in der Schöpfung seine Güte ausgeschüttet hat und der jetzt, der sich jetzt hier als Schöpfer präsentiert, und mich mit seiner Güte überschwemmt. Und Petrus merkt plötzlich, darf ich in diesem Boot sein, gemeinsam mit diesem guten, lebendigen Gott, wo ich noch so viel Unfertigkeit habe und wo nicht alles gut ist in mir. Und vielleicht hat er noch nicht genau gehört, dass es gar kein Werk ist, sondern eine Frucht. Aber das wird er lernen dürfen. Denn Jesus sagt zu ihm doch, du brauchst keine Angst mehr zu haben. Ich bin bei dir im Boot. Hab keine Angst mehr. Wir leben ab sofort dieses Leben gemeinsam. Folge mir nach. Lebe das Leben an meiner Seite. Das heißt, die Güte von, von Jesus ist an dieser Stelle und überhaupt so viel größer als die Unfertigkeit und die Schuld und die Sünde von Petrus. Die Güte Gottes kann durch die Schuld von Petrus nicht kaputt gemacht werden. Und ist es nicht ein bisschen spannend, ihr seid ja so kritische Nachfrager. Äh, man kann ja immer wieder denken, wenn man diese Berichte hört von Wundern und was Jesus alles tut, ähm, dass die Menschen damals das einfach so geglaubt haben. Die waren vielleicht ein bisschen dümmer als wir heute oder naiv. Ich finde an dieser Stelle wieder so spannend, nee, die haben das nicht einfach so naiv hingenommen. Die waren geschockt. Die haben gemerkt, sowas ist doch nicht normal. Die waren geschockt und hatten Angst. Die waren nicht naiv. Die waren nicht weltfremd. Es waren noch erfahrene, gestandene Fischer und genau deswegen wussten sie, hier greift der lebendige Gott ein. Wir haben es hier mit Gott zu tun. Und somit hat die Güte von Jesus auch einen spannenden Aspekt, sie hat so etwas Korrigierendes, die rückt unser Gottesbild wieder zurecht. Und ich hoffe, dass ihr das auch erleben durftet in den letzten Monaten, wo ihr viele Aspekte von Gott erfahren habt, viele Geschichten gemeinsam durchdacht habt, dass man vielleicht manche Zweifel, die man so haben kann, vielleicht manche schiefe Bilder von Gott, die vielleicht auch daherkommen, dass man das Wirken Gottes im eigenen Leben vielleicht nicht so klar sieht oder manchmal Fragezeichenzeiten hat, dass man dann wissen darf, der wahre Gott ist immer derselbe und er ist immer gut. Und auch wo Petrus hier in diesem Moment Fragezeichen hatte und ich wusste, wie stehe ich dazu? Wo ist da mein Platz? Sagt Jesus, du gehörst zu mir. Du darfst bei mir im Boot sein. Und auch wenn da noch Unfertigkeit ist, meine Güte reicht für uns beide. Und da schreibt Paulus zu dem Thema, dass diese Güte auch was Korrigierendes hat in Römer 2, Vers 4. Oder betrachtest du seine große Güte, Nachsicht und Geduld als selbstverständlich? Begreifst du nicht, dass Gottes Güte dich zur Umkehr bringen will? Gott wünscht sich, dass wir einen klaren Blick auf ihn haben. Dass wir über Zweifel und manche Fragen hinwegschauen und wissen dürfen, Gott ist gut, alle Zeit. Alle Zeit ist Gott gut. Du brauchst dich nicht zu fürchten. Du hast mich im Boot, meine Güte reicht für uns beide. Ein paar Geschichten, die mir wichtig waren beim Thema Güte. Und das war ja jetzt einfach, oder? war ja einfach. Positive Geschichten. Aber ihr wart kritische Nachfrager, das weiß ich. Und es geht euch so und es geht uns so und es wird uns so gehen, dass wir auch, wenn wir in Gottes Wort sehen, auch immer mal wieder Fragezeichen bekommen. Und ihr habt es auch erlebt, dann stockt man mal an manchen Gesicht, Geschichten und das ist herausfordernd und das wollen wir ja auch nicht ausblenden. Wir wollen auch uns gegenseitig ermutigen, dass wir da dranbleiben. Deswegen dachte ich, ähm, sind wir doch mal ehrlich und denken dann, okay, Gott ist gut, alle Zeit. Jesus ist gut, alle Zeit. Und wenn man dann so ein bisschen rumblättert und dann sieht man vielleicht so eine Geschichte hier. Matthäus 21. Und Jesus ging in den Tempel hinein und trieb hinaus alle Verkäufer und Käufer im Tempel und stieß die Tische der Geldwechsler um und die Stände der Taubenhändler und sprach zu ihnen, es steht geschrieben, mein Haus soll ein Bethaus sein, ihr macht eine Räuberhöhle daraus. In einem anderen Evangelium wird sogar noch berichtet, dass Jesus sich so eine Art Peitsche bastelt und dann mal so richtig loslegt. Wem wäre diese Geschichte eingefallen? Aber die gibt es doch auch. Und die Frage ist jetzt, ist Jesus hier gütig? Kennt ihr noch diese Armbänder? WWJD, was wird Jesus tun? wenn Gibt es in Franken? Also auf Englisch geht es auch. Und wenn man sich daran orientiert, überlegt, Jesus, was willst du in dieser Situation? Jesus hat mal auf den Tempel mal richtig ordentlich gesäubert, richtig mal aufgeräumt, richtig mal auf den Putz gehauen, auf den Tisch gehauen. Da war er mal nicht so der brave, sanfte, harmlose Jesus, den man manchmal so sieht. Da hat er mal richtig auf den Putz gehauen. Also das wäre doch jetzt eine spannende Frage, darüber mal nachzudenken. Macht es gerne. Ich glaube, dass es hier eine absolute wunderbare Geschichte ist, um auch Jesu Güte zu sehen. An dem Beispiel sieht man so wunderschön, auch warum vielleicht Freundlichkeit und Güte nochmal extra genannt sind. Mega freundlich wirkte das auf den ersten Blick nicht. Aber auch das, diese Leidenschaft, die Jesus hier zeigt, die kommt aus seiner Güte, aus seiner Liebe zu den Menschen. Denn die Frage ist ja, wen vertreibt er da, oder? Er vertreibt nicht die Menschen, die ihn aufrichtig suchen, die sich die Gottesnähe wünschen, die die Liebe und Güte Jesus sich wünschen, sondern er vertreibt die Menschen, die diesen Menschen wiederum im Weg stehen. Jesus wird knallhart und leidenschaftlich und er haut auf den Tisch, wenn Menschen verloren gehen, wenn Menschen kein richtiges Bild von Gott haben. Wenn andere Menschen sogar noch Mauern aufbauen und Menschen von diesem Gott, der die Güte ist, trennen. Und genau das war hier passiert. Gott hat doch diesen Tempel bauen lassen, damit Menschen einen Ort haben, um Gott nahe zu kommen. Damit sich der gute Gott den Menschen verschenken kann. Damit es Menschen leichter haben, zu Gott zu kommen. Und dann sind andere gekommen, die haben es ihnen wieder schwer gemacht. Die haben eine Räuberhöhle draus gemacht. Die haben den Tempel irgendwie für sich genutzt. Andere Menschen ausgebeutet. Die haben es den Menschen schwer gemacht, zu Gott zu kommen. Aber genau das ist der größte Ausdruck von der Güte Gottes. Dass er in Jesus Mensch geworden ist. Dass er uns nahe gekommen ist, auf Augenhöhe. Dass wir ihn kennenlernen dürfen. Dass er diese Mauern einfallen lässt dass er diesen Tempel ersetzt, dass er den Menschen nahe kommen will, dass er diesen Weg mitgehen will. Und dann gehört es zu seiner Güte, dann ist es absolut gut, wenn er diese menschengemachten Mauern einreißt, wenn er das beseitigt, was Menschen von der Güte und Liebe Gottes trennt. Ja, und dann ist es, glaube ich, auch oft nötig, wenn wir im Leben mit Jesus unterwegs sind, wenn wir ihm nachfolgen, dass Jesus bei uns auch mal kräftig aufräumt. Ich glaube, auch das steht da drin. Und das ist vielleicht auch ein Punkt, den wir erleben werden, den ihr erleben werdet, dass Jesus auch manchmal sagt, hey, können wir da mal aufräumen? Darf ich in das Zimmer deines Lebens vielleicht auch noch mal reinkommen? Ich will da mit meiner Güte, mit meiner Liebe auch präsent sein, gegenwärtig sein. Mach doch die Tür auf. Lass uns gemeinsam aufräumen. Denn am Ende bedeutet die Güte, es wird immer gut und Gott beschenkt sich uns, schenkt sich uns selbst. Und das sehen wir hier auch an dieser verrückten, erstmal verrückten Tempelgeschichte. Wir sehen, dass hier zwei Dinge geschehen. Erstens, Jesus beendet diese Tempelzeit, zumindest schon mal prophetisch. Er sagt, hier wird kein Stein auf dem anderen bleiben. An diesem Tag war kein Tempeldienst mehr möglich. Versteht ihr, er hat den Tempel eigentlich verunreinigt. Er hat diese Tische umgeworfen, da war kein Handeln mit Opfertieren mehr möglich, das Geld war verunreinigt. An diesem Tag war kein Tempeldienst möglich. Er beendet diese Religion und sagt, was wichtig ist, bin ich keine Religion, einfach Jesus. Und zweitens zeigt sich hier, wie bei Petrus im Boot, als Gott selbst. Warum? Stell dir einfach vor, du... Kommst nach Hause und plötzlich ist da jemand Fremdes, der klaut nichts, aber der fang, fängt an, mal die Möbel umzustellen. Der hat bei IKEA neue Schränke gekauft. Der schraubt da jetzt gerade rum und baut ein neues Regal für dich auf. Der hängt neue Vorhänge in deinem Wohnzimmer auf. Was denkst du dir? Es kommt darauf an, wie dein Haus aussieht, ne? Aber mach weiter grundlegende Frage könnte erstmal sein, was fällt dir eigentlich ein? Glaubst du, du bist hier zu Hause? Oder vielleicht ein anderes Beispiel. Jemand kommt, wirft seine drei gegen Schuhe in die Ecke und haut sich erstmal schön aufs Sofa, macht Fernseher an und sagt zu dir, hier, hol mir mal was Kühles zu trinken. Was fällt dir eigentlich ein? Bist du hier zu Hause? Im Grunde verhält sich Jesus hier genauso. Er, er dekoriert mal richtig um. Er haut mal die Tische da um und sagt, das gehört hier alles nicht her. Und was sagt er damit? Ich bin der Hausherr, das ist mein Haus. Und mein Haus soll ein Bethaus sein für alle Völker. Ich bin hier zu Hause. Jesus tritt als Hausherr auf, er hat Hausrecht. Und auch das möchte ich als Ermutigung so weitergeben. Diese Frage vielleicht, die ihr bewegen könnt, hat Jesus Hausrecht bei euch? Und wenn ja, was hält er vielleicht ab? Vielleicht fragen wir uns manchmal, wie in dieser Geschichte, wie ist Jesus eigentlich drauf? Warum tut er gerade dies und das in meinem Leben? Ja, Wir haben ja diese Fragezeichenzeiten und die kommen. Und vielleicht haben die Jünger auch daneben gestanden und sich halb versteckt. Wie peinlich ist das denn? Jesus, was tust du hier genau? Was passiert hier? Und ich frage mich das oft im Leben. Jesus, wo gehen wir gerade hier gemeinsam hin? Wo führt es genau hin? So Fragezeichenzeiten. Aber dann darf ich in dem Ganzen wissen, es ist gut. Gott ist gut. Gott ist die Güte. Und er wird mich an ein gutes Ziel führen. Weil Gott dasselbe ist, gestern, heute und in Ewigkeit. Also möchte ich dir das äh, so zusagen, euch, uns allen, mir selbst. Gerade in diesen Fragezeichenzeiten. Wenn man sich fragt, was passiert gerade? Warum werden Gebete gerade nicht beantwortet? Ist Gott wirklich gerade gut zu mir? Ja. Ja. In allem, was Gott tut, ist er großzügig. Ist er gerecht? Ist er gut? Hat ein wunderbares Ziel für dich und mich im Blick. Und aus dieser Gewissheit heraus darf ich geduldig sein. Darf ich einander auch ermutigen dürfen wir uns einander ermutigen. Und das ist auch so ein Aspekt von dem, was wir uns heute für euch gewünscht haben, dass wir euch segnen durften. Und das ist heute kein Abschluss damit, sondern wir als Gemeinde, wir wünschen uns das auch, dass ihr das wisst, dass wir Familie sind und dass, wenn bei euch Fragezeichenzeiten kommen, wo ihr euch fragt, wo ist Gott in meinem Leben, wo ist Gott gerade gut, wo ihr Wegweisung braucht, Segen, Gebet, Hilfe, dann meldet euch, dann kommt und bleibt nicht alleine. Vielleicht habt ihr auch so Lieblingsjünger schon in den Evangelien. Meiner ist meistens Thomas, der manchmal so der große Zweifler genannt wird, völlig missverstanden. Er hat einfach wie ihr gute Fragen gestellt und der arme Kerl war ja beim größten Wunder nicht dabei. Alle Jünger waren da, Jesus erscheint plötzlich, der Auferstandene nach seiner Kreuzigung. Thomas war nicht da, wissen wir nicht genau, wo er war. Bundesliga gucken, einkaufen, die Bibel schweigt dazu und er kommt zurück und er verpasst es. Und jetzt kann er sich auch fragen, ist denn Jesus gut zu mir? Warum darf ich es nicht so erleben? Aber er macht was Wunderbares. Er sagt es ganz ehrlich und er bleibt dran. Er bleibt dran in dieser Gemeinschaft. Er bleibt dran und Jesus begegnet ihm dann in seiner Güte ganz, ganz, ganz persönlich. Deswegen auch an uns diese Aufforderung. Bleibt dran an diesem Baum, an der Wurzel Jesus, Gott ist gut, alle Zeit. Amen.